0: Hoy hablamos episodio 771, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Y ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Te encuentras un poco cansado o desanimado? No te preocupes, es normal. Enero es un mes complicado, se empieza el año, hay que recuperarse de las fiestas y de los excesos, en muchos países hace frío pero tranquilo, aquí estoy yo con las noticias para alegrarte un poco el día. Primero hablaremos de una sentencia que puede cambiar muchas cosas. Después hablaremos de una pareja que recibió muchas burlas y terminaremos con la historia de un repartidor de Amazon. Hoy hablamos de noticias en español. El mundo actual es una pura contradicción. Por un lado parece que cada vez somos más individualistas, consumistas y que pensamos solo en nosotros mismos sin preocuparnos por nuestro entorno. Pero, por otro lado, cada vez son más las personas con conciencia del medio ambiente o con formas de vida como el veganismo o gente que solo consume lo que producen ellos mismos. Hay un desarrollo brutal de las ciudades pero también hay gente que quiere tener una vida más de campo o más rural. El veganismo es algo que hace poco tiempo parecía cosa de unos pocos, pero la realidad es que ahora es una forma de vida más popular y, de hecho, lo más habitual ahora, por ejemplo, es ir a un restaurante y ver en la carta platos que son aptos para veganos o vegetarianos. Antes de seguir con la noticia, hay que aclarar por si hay algún despistado, que el veganismo es una práctica donde no se consumen ni se usan productos o servicios de origen animal, ya sea en alimentación, vestimenta, medicamentos, cosmética, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo o entretenimiento. La noticia de hoy empieza cuando Jordi Casamillana, un zoólogo de origen catalán de 55 años, pero asentado en Reino Unido desde hace 26 años y ciudadano británico, puso una demanda contra la empresa que lo había despedido. Esa denuncia era por despido improcedente. Él trabajaba para la empresa animalista League Against Cruel Sports, pero descubrió que en los planes de pensiones de la organización participaban compañías que experimentaban con animales. Jordi, que es vegano, puso en conocimiento de la organización esta contradicción. No era solo por su condición de vegano, sino porque la organización se supone que era animalista y debería estar en contra de estas prácticas. El caso es que los jefes no le hicieron caso. Jordi empezó a movilizar a sus compañeros y, finalmente, fue despedido. Entonces, este trabajador comenzó un proceso legal contra la organización. Él argumentaba que había sido un despido improcedente, ya que lo habían despedido por sus ideas veganas y consideraba que eso era discriminatorio. Todavía no hay sentencia sobre si el despido ha sido improcedente o no, pero la noticia está en que el juez sí que ha dictaminado que el veganismo es una creencia filosófica y que, por lo tanto, debe ser protegida por la ley. La ley debe protegerla, ante cualquier tipo de discriminación. Lo importante de esta sentencia es el precedente que puede crear y cómo puede afectar a las empresas, ya que los empleados que sean veganos pueden negarse a hacer ciertas cosas en honor a sus creencias. Es decir, un empleado podría negarse a llevar zapatos de cuero si la empresa lo exige, o un cajero de un supermercado podría negarse a cobrar productos cárnicos. No sabemos a dónde llegarán las consecuencias de esta sentencia, pero lo que está claro es que hoy los veganos pueden estar contentos de este pequeño paso que les facilitará el hecho de no tener que hacer cosas que vayan en contra de sus creencias. La sentencia todavía no aclara lo del despido, pero estoy seguro de que la empresa no se ha arrepentido nunca tanto de despedir a un empleado. Vamos con la segunda noticia. Hay una expresión en España que dice así, el que ríe último ríe mejor. En general nos encanta reírnos de los demás, sobre todo en las redes sociales, que nos reímos de ciertas cosas sin saber lo que hay detrás. Y es que la verdad es que es muy fácil ver una historia y juzgar por una primera impresión sin tener en cuenta cuál es la historia que hay detrás. Y a veces pasa como en el caso de nuestra siguiente historia, que la gente intenta hacer burla y reírse de unas personas, pero al final la situación da un giro inesperado y esas personas, que eran objeto de burla, acaban recibiendo algo positivo. Te explico esto con la historia de hoy. Los protagonistas de nuestra siguiente historia son una pareja de Sudáfrica, Héctor Mkansi y Nonlanla soldat. Esta pareja se conoció en 2010 y se casaron en 2012 en una ceremonia muy pequeña. No era su boda soñada, pero no tenían muchos medios, así que se casaron como pudieron. Pero Héctor era consciente de que su mujer se merecía una boda mejor, así que el pasado noviembre decidió comprar unos anillos nuevos y proponerle de nuevo matrimonio a su mujer para hacer las cosas un poco mejor. Y tener la boda que ambos soñaban. Muchas veces es una auténtica locura esto de proponer matrimonio. Porque hay que buscar el lugar y el momento perfecto. Pero también es cierto que lo que para unos es perfecto, para otros no lo es. Pero está claro que lo importante es que sea perfecto para los protagonistas de la pedida de mano. Héctor pensó que el lugar perfecto para la pedida era sin duda, el restaurante favorito de ambos. Curiosamente, ese restaurante favorito era uno de la cadena KFC. Se puso de acuerdo con los empleados de la cadena y cuando ella abrió la comida vio el anillo y en ese momento Héctor se arrodilló. Ellos estaban felices, pero alguien que fue testigo de esta pedida la grabó y la subió a redes sociales. En ese momento empezaron a recibir una gran cantidad de burlas por el hecho de hacer una pedida de mano en la cadena de comida rápida, y el vídeo se convirtió en viral y fue compartido más de 25.000 veces. Pero al mismo tiempo que hubo una gran cantidad de burlas, hubo gente que se movilizó para pagarles la boda de sus sueños. Así, KFC Sudáfrica les contrató un planificador de bodas para su boda. Uber y Audi se ofrecieron como transporte para el gran día. Varias aerolíneas se han comprometido a llevarlos de luna de miel y otras muchas marcas se han ofrecido dándoles regalos. Pero es que, además, usuarios anónimos han colaborado con regalos e incluso muebles para su casa. Y así es como el día de fin de año, se dieron el sí quiero en la boda de sus sueños y al final se cumple lo que decíamos al principio. El que ríe último ríe mejor. Llegamos ya a la tercera noticia de hoy. El otro día quedé con un amigo que había viajado a Estados Unidos y me estaba contando cómo le había ido el viaje. Me dijo que le había encantado, que se lo había pasado muy bien y me dijo que siempre le estaría agradecido al país por haberle hecho sentirse más joven de lo que era. Yo le pregunté por qué decía eso, porque la verdad es que era una afirmación un poco extraña. Resulta que mi amigo había ido a un supermercado y se había comprado una botella de vino para cenar. Y el cajero le pidió su identificación, ya que no podían vender alcohol a menores de 21 años. Y mi amigo, que ya tiene 25 años, en vez de sentirse ofendido, se le dibujó una sonrisa en la cara mientras enseñaba el pasaporte, porque esa pregunta le hizo pensar que se conserva muy bien. Y es que esto de pedir el carné o una identificación cuando se vende alcohol es una norma que debe cumplirse, y más cuando se tiene dudas, porque es cierto que hay muchos adolescentes que parecen más mayores de lo que son y se aprovechan de eso para comprar alcohol para él y todos sus amigos. <risa> A mí la verdad es que me parece una norma fantástica pedir la identificación antes de vender alcohol. Pero bueno, hay veces en las que no hace falta pedirla porque la edad se ve claramente. Por ejemplo, si tienes 30 años, pues es difícil que te confundan por alguien menor de 21 pero aún así hay empresas que piden la identificación siempre. Y cuando digo siempre, quiero decir siempre. <ríe> y esta cosa a veces puede ser un poco absurda. Una de esas empresas es Amazon. Si tú pides alcohol a través de esta compañía, antes de entregarte el paquete, tienes que mostrar una identificación válida con foto incluida. Pues bien, Louise Wilkinson es una mujer de 92 años del Reino Unido a la que su nieto quiso hacerle un regalo por Navidad. <ríe> le pidió por Amazon un puzzle y una botella de Jerez. Llegó el paquete a la casa de Louise, pero el repartidor le dijo que, como en el pedido iba alcohol, tenía que mostrarle una identificación donde pudiera ver su edad. La señora le dijo que no tenía ninguna identificación para mostrarle, pero bueno, que no se preocupe el repartidor porque, claramente, era mayor de edad. Recordemos que tiene 92 años. <risa> Aún así, el repartidor le dijo que le entregaba el puzzle, pero no la botella de Jerez, porque eran las normas de la empresa. Le dijo que volvería al día siguiente para ver si podía enseñarle una identificación válida. La mujer buscó una identificación con fotografía y encontró el bono de transporte y esperó al repartidor al día siguiente para que por fin le pudiera entregar su botella. Tal y como le había dicho, al día siguiente se presentó el repartidor de Amazon y ella le enseñó la identificación donde figuraba una fotografía y su edad. ¿Y qué pasó? ¿Le entregó el paquete? Pues no. El paquete fue devuelto a Amazon porque este documento no figuraba entre los aceptados por Amazon y el repartidor dijo que solo podía darle el paquete si mostraba su mayoría de edad con un documento aceptado por Amazon. Así que la mujer se quedó sin el regalo de Navidad de su nieto por culpa del cumplimiento estricto de las normas. Porque creo yo, que una mujer de 92 años no necesita demostrar que puede beber alcohol. De hecho, esta señora seguramente ya se había emborrachado unas cuantas veces antes de que naciera el repartidor de Amazon. Y esta noticia me hace pensar en el cumplimiento de las normas. Creo que está bien cumplir normas, pero claro, una cosa es cumplir las normas y otra estar al borde de la estupidez. <risa>